0: Estamos ao vivo, é isso mesmo, estamos ao vivo na nossa live número 001. <risos> Eu sempre quis falar isso, cara. Estreia, rapaz. Ai, ai. Muito bom, nossa primeira live. E que, que honra receber aqui esse convidado, que para mim é muito especial, Reverendo Luiz Cerda. Eu já falei é, durante a nossa gravação dos conteúdos. Já falei de novo no Instagram e vou repetir aqui. Ele é responsável pelo, pela origem de todo esse conteúdo a respeito de antropologia bíblica que eu tenho buscado compartilhar com vocês. Então, Reverendo Luiz Lacerda, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite desse pequeno e pobre pecador que tem <risos> buscado <risos> contribuir de alguma forma nas internets da vida a respeito desse assunto, muito obrigado mesmo, eu me sinto honrado por receber, por você ter aceitado esse meu convite e queria já iniciar então, eu sei que tem só uma pessoa assistindo ao vivo, mas quem, quem sabe, se Deus abençoar, vai ter mais alguém aí mas o é importante mesmo é o resultado desse nosso encontro, desse nosso bate-papo ficar gravado e ficar disponível lá no canal, tá? Quero te convidar então já iniciar é, se apresentando, quem é o reverendo Luiz Acerdo Fala um pouquinho a respeito de você, para as pessoas te conhecerem também.
1: Estou muito feliz de participar dessa live 001 do Daniel, <risos> <risos> e eu também estou honrado, viu Daniel? É, você é muito pondor, generoso, nas suas palavras, para comigo, um pecador como eu. E eu sou é, pastor Sou pastor presbiteriano, na Igreja presbiteriana de Jardim de Oração aqui em Santos. Eu tenho é, algumas formações, além da, da, de teologia, né? Eu fiz algumas especializações na área de aconselhamento. Faço parte da linha de aconselhamento redentivo. Sou é, também do, do espécie de conselho, se eu poderia dizer assim, do aconselhamento redentivo. Nós gravamos cursos podcasts também, só você procurar nas plataformas digitais, Aconselhamento Redentivo, temos o nosso lá. E, além disso, eu me envolvi é, com aconselhamento desde a época do seminário, e isso se intensificou posteriormente, quando eu, eu vi as demandas nas igrejas que eu trabalharia. É, e, chegando nos locais, eu sempre encontrava as pessoas com, muito ansiosas, com muitos problemas, pais com problemas de filhos. E principalmente porque eu, inicialmente, eu trabalhava especificamente com adolescentes, hoje eu trabalho com a igreja inteira. Uhum. Mas acho que é,
0: é isso que tem para ser dito. Legal. E recomendo, tá, gente? Você que tá assistindo, que tá acompanhando ao vivo ou vai ver depois, é, essa, esse material do aconselhamento redentivo é um conteúdo muito bom, de muita excelência. Eu gosto demais da abordagem do aconselhamento redentivo, já conversei também um pouco sobre isso com o Reverendo Luiz da Série e recomendo demais. Verdade. Você que. Não conhece, busque conhecer, tá? Mas vamos lá, é, para a gente não também ficar tomando muito do nosso tempo, eu já até comentei com o Reverendo aqui em off, é, a estrutura que vai ser o nosso, nosso encontro aqui. A gente vai iniciar falando basicamente do conceito geral de antropologia bíblica e como que a gente é, vê isso, de como é importante isso na educação dos nossos filhos, como que isso impacta de forma geral. E a gente vai depois estreitar um pouco a respeito do conceito de coração, e como que isso influencia na educação dos nossos filhos, e, por fim, do conceito de pecado e também como isso influencia, tá? Então, reverendo, é, a respeito de antropologia bíblica, se puder é, resumir, basicamente, o que, que é o ah. conceito de antropologia bíblica de uma forma mais geral, e como que você vê a importância disso na educação cristã dos nossos filhos?
1: Tá bom. É, a antropologia, ela é a área do estudo do ser humano, né? antropos é a palavra uma das palavras gregas para homem humanidade então a antropologia estuda o que é o homem né E sendo antropologia bíblica o que é o homem segundo aquele que criou o homem e a Bíblia ela está rica em conteúdo antropológico é isso é importante porque quando nós pensamos o que é o homem nós costumamos pensar é, historicamente, culturalmente, é, nós pensamos de inúmeras maneiras, mas raramente nós nos perguntamos o que Deus diz que nós somos à luz da revelação dEle. E a impo principal importância disso na área da educação é que a, a educação, toda a educação, ela visa formar pessoas. Né? Uhum. Quando a gente pensa de educação de filhos, nós estamos formando, criando os nossos filhos para que eles se formem é, pessoas. Uhum. Mas é, a grande questão é que tipo de pessoa? Qual identidade é que nós queremos que os nossos filhos tenham? E, e veja por, por que, que eu disse identidade e não qual comportamento. Infelizmente, a maioria dos pais estão preocupados meramente com o comportamento dos filhos, mas não com quem os filhos são. Às vezes, os filhos eles podem ser a, as piores pessoas. Só que eles têm um bom comportamento, talvez seja dissimulado, mas tem um bom comportamento, uhum. e para isso os pais basta. Só Sim. que a antropologia bíblica ela não se preocupa apenas com o comportamento, ela se preocupa com a identidade dessa pessoa. E veja, especificando é, o conceito de antropologia associada à criação, todo método pedagógico, Todo método que forma gente, forma pessoas, ele tem um modelo antropológico por detrás, ou seja, uma pessoa modelo. Uhum. Então, para exemplificar, nós estamos educando as pessoas para que elas se tornem um alvo. Eu tenho um ser humano modelo, que eu quero que essas crianças se tornem esse ser humano modelo. É, uhum. Quando se trata de escola, as pessoas falam de aluno modelo, elas falam de expectativas pedagógicas, ela, uhum. elas, falam, elas estabelecem notas, metas. Se você é da área da educação, que está nos ouvindo, você vai sabe que a reunião dos professores do conselho pedagógico que vai discutir qual é a expectativa que é, a, os professores têm com cada matéria. O que, que o aluno precisa ter para falar assim, esse aluno é um aluno nota 10. Uhum. Com a criação de filhos, é a mesma coisa. Qual que é a expectativa que nós temos acerca dos nossos filhos? Nós educamos eles para que eles sejam quem, para que eles uhum. se comportem como. Quem é o ser humano modelo que nós é, educamos nossos filhos para nos tornar? Na maioria das vezes, o ser humano modelo que os pais educam seus filhos são eles mesmos.
2: Isso uhum. é um problema.
1: Porque eles educam é, ou conforme foram educados ou o contrário do que foram educados. Às vezes as pessoas, elas tiveram a infância difícil, pais que não foram tão bons, pais uhum. muito severos ou pais muito permissivos e a, algumas pessoas, por causa disso, eles vão para o outro espectro. Se o pai for muito permissivo, eles se tornam muito severos.
2: Uhum. Se os pais
1: foram muito severos, eles se tornam muito permissivos. Ou se na cabeça dos pais eles entenderam que a educação que eles receberam foi boa, foi suficiente, eles vão replicar esse modelo. Uhum. Logo, o modelo pedagógico, o modelo de criação dos filhos é ele mesmo. Uhum. Se deu certo com ele, vai dar certo com os filhos. Só que isso tem alguns problemas. Primeiro, isso é desumanizador. Você não é a mesma coisa que seus filhos. Eles são pessoas diferentes. Uhum. Primeiro, primeiro problema o segundo problema é que você vai se acostumar a pensar os seus filhos de maneira turva, se você tem mais de um filho você, ao invés de olhar cada um com suas especificidades para oferecer o que ele precisa, não o que ele quer você vai dar educação muito mais é, é, genérica, o que pode funcionar com um filho, mas pode não funcionar com outro uhum. o então, primeiro, primeiro problema é desumanizador você, você padroniza o seu filho Conforme a, conforme a sua própria imagem. Segundo problema, isso é, não lida com as especificidades dos filhos, é insuficiente. E o terceiro problema, você não é um padrão perfeito de ser humano. Uhum. Nas escrituras, a antropologia vai nos mostrar que Cristo é o ser humano perfeito. Uhum. Ele é quem foi gente de verdade. Então, o propósito principal da antropologia... É olhar para nós, segundo o segundo que a Bíblia diz que nós somos, mas também olhar para Cristo e ver quem nós não somos. Nós criamos filhos para que eles sejam mais parecidos com Jesus, não, não para ter meramente um bom comportamento uhum. ou serem parecidos conosco.
0: Muito bom. É mais ou menos a ideia da, da pedra de toque, né que se fala quando se usa é. para para comparar um diamante verdadeiro de um falso, né? O cara que vai faz, fazer isso, ele vai pegar um, uma pedra verdadeira para tocar antes de tocar né, nas próximas, para ver se são verdadeiras ou falsas, né? E é mais ou menos isso, né? Quem é a nossa pedra de toque na hora da educação, né? Somos nós mesmos, a gente se compara com os nossos filhos, tanto, né, em forma positiva como negativa, como você falou, vou fazer igual o meu pai fez porque deu certo, ou vou para o outro oposto, né? Ou minha pedra de toque é Cristo, né? Para o cristão Cristo. tem que ser Cristo. Para
1: o cristão tem que ser Cristo. O, o Daniel, e para evitar que algumas pessoas pensem que antropologia é apenas assunto de acadêmicos, o assunto de pessoas que se propõem a estudar, eu quero citar pelo menos um exemplo. Uhum. Veja, é, as pessoas têm expectativas antropológicas acerca dos seus filhos. Eles têm expectativas acerca do, dos filhos que eles têm, quem eles são hoje e quem os filhos vão se tornar. Tanto uhum. que pais dizem para os filhos que você precisa estudar para ser alguém na vida. Uhum. Veja, ele tá dizendo, olha, eu tô formando você para você ser alguém. Uhum. para você ser alguém que você não é ainda. Mas eu tô criando você para você chegar lá. E nessa minha fala, o processo para você chegar lá é educação.
2: Uhum. Ou
1: quando pais dizem assim, olha, no meu tempo, quando eu era criança, as coisas eram assim, assim,
2: assim.
1: <risos> <risos> tá entendendo? Uhum. É, olha, o que que, tá, que que tá por detrás de falas assim? Ele tá pensando quase que inconscientemente, em categorias antropológicas. Só que ele está uhum. tomando a educação que ele recebeu, o tempo e a circunstância que ele viveu, e ele mesmo como modelo para a criação. É por uhum. isso que filhos, quando ouvem esse tipo de coisa, se, tem, se sentem injustiçados. Injustiçados. Porque uhum. aquilo não faz justiça a quem ele é. Porque representa uhum. uma, um caso específico. E nem é um modelo, é, nem é um melhor modelo Aliás, específico e
0: a... irrepetível, né?
1: Irrepetível, é verdade. E, e eu, eu falei, nem é o melhor modelo. Deixa eu me corrigir, nem é um modelo perfeito. A questão uhum. não é o modelo bom ou ruim. Uhum. A questão é o modelo perfeito. Uhum. Ninguém Muito é um modelo perfeito.
0: Cristo uhum. é. Muito bom. Muito bom. Outra coisa que eu reparo bastante nesse sentido que você comentou, que as pessoas é, acham que não tem nenhum modelo antropológico por detrás das suas <risos> educações, ou não param para pensar nisso, né? Uma coisa que eu tenho reparado bastante em, em vários perfis de a respeito de educação, até educação cristã, ou até um pouco nesse meu, meu, meu lidar com, com esse assunto é, na internet é que uhum. as pessoas não querem pensar a fundo isso, elas não querem ter trabalho de, de, de entender isso, nem biblicamente, né? Elas uhum. querem é, conselhos práticos, né? Uhum. Elas querem dicas de livros, elas querem é, qual o método que funciona melhor, quais os sete passos da educação <risos> cristã que vai fazer o meu filho ser alguém, né? Aqui usando a palavra, ser alguém bom, uhum. né? Ser uma boa pessoa. É, mas isso, isso é muito ruim, para a realidade cristã em, em termos de, de educação de filhos. A gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com quem que a Bíblia diz que a gente é, quem que a Bíblia diz que nossos filhos são e quem que a Bíblia nos dá como modelo, né? como você falou, uhum. modelo perfeito de ser humano para que a gente possa educar. É, é muito maior e é muito mais complexo a educação de filhos do que apenas sete passos, do que apenas uma... uma dica prática de como fazer isso, de como fazer aquilo, ou de uma literatura aqui e outra literatura lá, né, o arcabouço é muito maior, eu acho que isso falta um pouco para esse, esse mundo, digamos assim, de conteúdo, de educação cristã, não sei o que, que você pensa a respeito disso.
1: É, eu acho que nós temos dois, duas tendências, Daniel, quando o assunto é criação de filhos. É, e essas tendências elas são estão em lados opostos desse espectro, digamos assim. Nós temos a tendência secular, a tendência mundana, a tendência da nossa cultura ocidental, que é criar os nossos filhos para que eles é, façam suas próprias escolhas, sendo que a nós não devemos sequer interferir nessas escolhas formando uhum. eles. É um modelo de criação, é, onde qualquer tipo de intervenção é traumatizante. Uhum. É, e por isso que os pais eles não devem funcionar como interventores ou pedagogos ou educadores. Os pais devem funcionar é, como apenas um facilitadores de processo. Inclusive, em algumas, em algumas culturas, é, a, o próprio nome de professor está sendo deixado de usar. De, ser, eles estão <risos> deixando de usar. É verdade, porque professor... É um termo muito opressor. Nossa. Né? Então, de um lado do espectro, nós temos um modelo de criação de filhos muito é, libertino, diria assim, sabe? De, uhum. Onde você deixa o seu filho à mercê dele mesmo. Qual que é o problema disso? O problema é que esse modelo, quando você deixa de interferir na criação do seu filho para que ele tome as suas próprias escolhas, adivinha só. Ele, não vai, ele pode não tomar as escolhas dele baseado na sua influência, mas ele vai ser influenciado por qualquer outra pessoa, ele já está sendo influenciado pela cultura, então uhum. essa neutralidade de, na formação da criança, ela simplesmente é ideal, mas não é prática.
2: Uhum.
1: Sem contar que é, eu deixo o, o meu filho é, solto para viver as suas próprias tendências pessoais, e isso é horrível. Nós falaremos uhum. melhor disso... É, mais à frente, quando falarmos de pecado. Uhum. Então, de um lado, nós temos essa tendência é, de muita liberdade na criação dos filhos. Agora, por outro lado, alguns, quase que até reativamente, é, por causa dessa tendência cultural do, do Ocidente, eles reagem de maneira legalista, uhum. enquadrando a criação de meninos e meninas a um modelo fechado, objetivo, é, e até prático. O problema é que, ironicamente, tentando evitar os vícios e problemas da nossa cultura, ele abraça um pacote cultural, que pode não ser da cultura vigente, da cultura atual, mas certamente representa um espectro conservador, diria assim, de um outro período. Uhum. Agora, nenhum modelo de hiperliberdade, nem o modelo de legalismo é um modelo bíblico. Uhum. Porque a criação de filhos ela é humilhante porque você está criando não um robô você não está programando você não está treinando animais para que ele seja que o comportamento dele seja condicionado você está criando gente uhum. e e as pessoas não são apenas restritas a comportamento as pessoas elas precisam ser tratadas de dentro para fora enquanto o comportamento é tratado.
2: Uhum.
1: Então, nós precisamos evitar esses modelos prontos, porque esses modelos, eles simplesmente categorizam é, os pais e mais causam angústias tanto nos pais quanto nos filhos. E assim, veja, eu não estou dizendo que tudo que esses modelos falam está é, tá errado, porque se por algum motivo eles ganham projeção, é, alguma das coisas que eles falam faz sentido. Só uhum. que isso não, é, não faz jus às necessidades, tanto é, pessoais, quanto espirituais dos seus filhos. Uhum. Porque eles são mais do que métodos, né? A robôs a gente pode programar com o método certo, com a linguagem certa de programação, com o comando certo. Os seres humanos não. Uhum. E ainda que esses, esses comandos, esses métodos deem certo momentaneamente, quem garante que isso vai resolver o principal problema do seu filho e que ele vai continuar seguindo isso pelo resto da vida? Sim. Então, nós devemos é, evitar essas tendências, tanto voltadas à a, a liberdade excessiva, quanto ao legalismo, porque os seus filhos são muito mais de regras para serem seguidas.
0: Sim, muito bom e a gente pega às vezes, né, essas pessoas, né, pegam essas receitas prontas e nem consideram de, de onde veio, né, a fonte disso, a cosmovisão uhum. por trás disso, pega isso pronto e abaixa, guarda e relaxa e acha que, que fez o seu papel por ter feito isso, uhum. né? mas e, vamos e assim,
1: deixa, deixa eu só comentar e veja, deixa. essa receita pronta que está ali sendo proposta, é, ela, ela responde a pergunta fundamental que nós falamos, qual é o modelo por detrás da receita pronta? A, as, os pais normalmente não estão preocupados com essa pergunta. Repito, eles uhum. estão mais preocupados com o bom comportamento do filho, ou mal, no caso, uhum. do que com o que o filho vai se tornar, é, se ele seguir aquela receita. Então, talvez o seu filho seja alguém com um comportamento condicionado, se torne alguém dócil. Uhum. Mas, no final das contas, ele vai estar tá sendo parecido mais com Jesus? Essa é a questão. Então, boa educação não basta. Você precisa de boa criação. E é bem diferente.
0: eu acho que a gente está bem no timing aqui para a gente já entrar no nosso próximo assunto, que é a definição de coração. Que, fala que a gente vai entrar exatamente nisso. Se você puder explanar rapidamente uma definição bíblica tá. antropológica de coração e a gente segue na parte de educação cristã.
1: Nossa cultura, ela diz que há uma, uma, um combate, um embate... É, interno, entre o racional e o emocional. É, e o racional é, seria uh, a mente e o emocional seria o coração. Mas nas escrituras, é, tanto o raciocínio, pensamentos, quanto os sentimentos, os anseios, os desejos e a fé, por exemplo, vem do coração. O coração é o centro da personalidade humana. Você é o que o, que o seu coração é. Se há um, um embate, digamos assim, entre o que você pensa e o que você sente, entre o que você quer fazer e o que você sabe que deveria fazer, isso não significa que são partes diferentes do seu, da sua constituição que estão brigando. Isso significa que é você mesmo, como um todo, que está em crise.
2: Uhum.
1: É, então, é do coração, apenas para categorizar é, rapidamente, do coração que vem. Eu já disse os sentimentos, do coração que vêm os pensamentos, é do coração que, onde está localizado, onde habita a fé, é no coração que vem também a, o, a capacidade de sonhar, de imaginar. Nas escrituras, nós temos toda uma antropologia desenvolvida acerca do coração. Por exemplo, a Bíblia fala que é do coração que vem os apetites. E por, por apetites, a primeira coisa que a gente vê é... Vem à mente quando a gente fala de apetite do coração. As, as pessoas pensam em apetites sexuais, por exemplo, né? Mas, veja, nas escrituras o coração não, não é apenas apetite é, sexual que vem do coração. Nas escrituras até o apetite é, por comida vem do coração.
2: Uhum.
1: Isso explica também, isso é muito interessante. Porque é interessante. Nós, associamos, nós associamos fome é, a uma necessidade fisiológica. Uhum. Mas se fosse isso, ninguém perderia fome quando está preocupado. É verdade. Ou se fosse isso, ninguém comeria de ansiedade, mesmo estando com a barriga cheia.
2: Uhum.
1: Porque apetite nas escrituras também vem do coração. Então, repito, é, o coração é quem você é. E quando nós falamos de educação de filhos, é, você cria seus filhos visando não apenas podar ou moldar o comportamento dele para que seja adequado, uhum. mas para atingir o coração e, que esse, e ter esse coração santificado. Então não é apenas um condicionamento através do treinamento e, e aplicação de métodos, mas é você, é, sim, usar as ferramentas bíblicas para que isso atinja o coração, para que isso não apenas mude é, o, o, a ação do seu filho, mas também mude os pensamentos. Uhum. É importante que a gente entenda que o coração... O problema no coração é o coração do problema.
0: Muito bom. A gente
1: precisa lembrar disso. É, a gente
0: precisa lembrar disso. Muito bom. O meu, meu pastor, o pastor Luiz, aqui da Igreja Missão 58 ele meu ele, tem, é, ele tem uma... Estou rodeado de Luizes é. inteligentes. Ele tem uma, uma frase que ele, que ele fala que eu achei muito interessante, que ele fala assim, os pais eles não foram chamados para criar os filhos. Mas para discipular os filhos. Isso fala bastante a respeito de, de, de conceito de coração. Né? A gente às vezes acha que a gente está aqui para criar, né? para dar comida, para dar saúde, para dar é, educação nesse sentido que a gente está falando, errado, uhum. nesse sentido errado, né? de podar os comportamentos. Uhum. Mas e ele fala isso, não, a gente foi, feito, a gente foi chamado não só para criar os nossos filhos, mas para discipular os nossos filhos, discipular o coração dos nossos filhos, uhum. né? E isso também me lembra uma analogia que você usou durante as aulas que me chamou, me marcou muito, me chamou muita atenção, que é a analogia da mangueira, né? Que você pode até fazer parar de sair água da mangueira colocando o dedo na ponta. Mas uhum. a partir do momento que você tira o dedo da ponta, essa água vai continuar a jorrar, né? No seguinte Exatamente. sentido, se, se a gente apenas podar os comportamentos dos nossos filhos e não é, discipular o coração deles, não se preocupar uhum. com quem eles realmente são, não, se, não, não nos preocuparmos em, em, em buscar inserir Cristo no coração dos nossos filhos, por assim dizer, a partir do momento que aquelas, essas crianças deixarem de ser crianças e o nosso dedo não estiver ali mais... Né? E, ah, ou elas estiverem distantes da gente na escola enfim, estiverem em qualquer lugar o que, que vai jorrar daquele coração? Né? o que, que vai jorrar daquela criança? Né? se a gente não substituir o, 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 o conteúdo daquele coração, não substituiu o, o conteúdo daquele pequeno ser humano não que, né, é sempre importante ressaltar isso, né, porque a, os chatos de plantão estão sempre aí é, não que é, 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 o, é o pai não que seja o pai e a mãe que vão fazer isso, né? não é a uhum. gente que vai lá no coração e vai encher ele de Cristo, a gente sabe que é o Espírito Santo é o trabalhar do é Espírito Santo de Deus, mas nós temos um, um papel nós temos uma responsabilidade nisso, encucar é a palavra do Senhor na mente, no, no coração dos nossos filhos, para que o, o, o que estiver lá seja substituído por isso, né? Acho que é.
1: uma uma coisa que a gente precisa pensar é que a, essa eu sei que é cuidadoso das pessoas que falam assim, ah, mas é Deus que Deus que transforma o coração é verdade. Deus ele é sempre é a causa primária de tudo mas uhum. ele utiliza as causas secundárias Deus ele fala que os filhos pertencem a ele é a herança do senhor não, é per... não pertence a ele, senhor uhum. mas é uma herança que ele deu para nós cuidarmos
2: uhum. o
1: reino é dele mas quem que é mordomo quem... nós somos o quê? despenseiros do reino mordomos uhum. dos recursos uhum. então nós é, somos convidados a sermos co-participantes naquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos. Uhum. E aqui cabe uma coisa é, importante falar. É, Deus está muito mais interessado no coração do seu filho, na, na criação do seu filho do que você mesmo. Uhum. Deus ele ama muito mais seu filho do que você mesmo. Muito bom. <risos> Deus ama muito mais. E por isso que Deus não está preocupado apenas com bom comportamento. Ele está preocupado com o que está acontecendo por detrás do bom comportamento.
2: Uhum. É, deixa
1: eu explicar isso da seguinte maneira. Eu sempre, eu, eu sempre lembro essa história porque um dia um, um, um casal de pais, eles chegaram até mim, né? E eles têm dois filhos. Um filho, o filho mais novo, é terrível. Sabe aquela criança que, é, que dá trabalho na igreja? Eu falo que é o Croy, sabe? <risos> É, a, a criança dá trabalho e briga com as outras crianças. As crianças, eles têm, em média, em média uns, uns 10, 12 anos, né? Dá uhum. trabalho briga com as outras crianças e tudo mais e tal. Mas o, um dia os pais vieram falar comigo, não por causa dessa criança problemática, entre aspas aqui, viu? Inclusive, uhum. não, gosto usar, não gosto de usar essa expressão. É, mas por causa do, do outro filho mais, mais velho que... Ele é, sempre foi muito bem comportado, tirou boas notas. É, só que, de uns tempos para cá, esse, esse, eles descobriram que esse menino, que era bom comportamento, ele, na escola, ele era uma espécie de terrorista. Ele era é uma espécie de terrorista. Embora ele tirasse boas notas, inclusive por isso que eles não foram chamados, ele liderava os outros meninos, ele matava a aula com frequência, e estava até usando droga. Eita. Nossa. É, o menino. E aí, e aí é, enquanto isso, olha para vocês verem a ironia, o menino que dava, mais dava trabalho, que era o menino mais novo, o menino estava entrando nos eixos.
2: Uhum. E
1: eles vieram me perguntar, mas a gente não sabe de por que, que ele virou a cabeça do nada. É, aí eu disse para eles assim, olha, deixa eu explicar para vocês, vocês têm dois filhos, provavelmente... É, eu fui, eu falei isso com muito cuidado, porque é, os pais já estavam muito chateados, né? Então não, eu não quero ser mais um apontar pôr o dedo na ferida, mas eu falei assim, olha, vocês demandaram muito mais atenção para corrigir é, o filho mais novo, e o filho mais novo ele pode, ele talvez ele seja tão pecador quanto o filho mais velho, a diferença é que ele era menos dissimulado.
2: Uhum. Ah,
1: talvez o filho mais mais velho ele descobriu que ele ganha mais se ele se comportasse mais. Uhum. Então, enquanto tinha o um pequeno que é, tentava conseguir o que queria através da desobediência, o filho mais velho tentava conseguir o que queria através da obediência. Uhum. Veja que nós temos dois corações que têm o mesmo problema. Querer fazer a sua própria vontade. Uhum. Só que os métodos empregados nisso eram diferentes é uhum. por isso que eu acredito que bom comportamento não é suficiente uhum. porque os nossos filhos ter bom comportamento não basta uhum. o modelo na é Jesus Jesus não tinha apenas um bom comportamento ele tinha um, um coração perfeito uhum.
2: Uhum. ele tinha
1: um coração santificado uhum. então a questão não é que ele fez o que é certo ele era a pessoa certa a pessoa uhum. perfeita é, criarmos os nossos filhos para que eles sejam apenas competentes, se portarem bem é, é, é desejável mas insuficiente uhum. tomem cuidado com filhos que são bem comportados, talvez os seus filhos é, precisam precisam ser discipulados para usar a mesma palavra que o seu pastor
2: uhum.
1: a gente discipula não apenas o, o, o filho que dá problema mas o filho que não dá problema, porque ambos têm o mesmo problema no coração
0: Sim, e até comentando sobre isso, só para não ficar esse estereótipo de alguém pensar assim, ah, meu filho é bom é, é comportado e não usa drogas, que nem esse daí que o Luiz da". Que, o <risos> que é bom! Pra, né? Mas para não ficar com esse estereótipo assim, é... mas talvez, né ou bem provável, seu filho talvez venha a ter problema com inveja com ganância, exatamente, né? exatamente, tem um bom comportamento, se porta de uma forma educada, se porta de uma forma apresentável para a sociedade, e até a sociedade cristã, podemos dizer assim. Uhum. Mas, mas no coração dele, ele, ele peca. E você nunca, talvez, parou para lidar com isso, sobre isso com ele. Nunca parou para ensinar a respeito disso com ele. Porque o seu modelo, voltando lá no começo, o seu modelo antropológico não questionou isso. O seu modelo antropológico não colocou essas questões em xeque e não trouxe a evidência esse problema do coração dos seus filhos. Né?
1: É, e tem uma coisa também que a gente precisa é, é, pensar. É, toda, toda, proposta, toda proposta de criação de filhos, conscientemente ou não, quero dar o benefício da dúvida para elas, uhum. elas vão tentar é, moldar o seu filho. Uhum. Mas somente uma proposta transforma o coração. Uhum. Só uma. Todas vão tentar moldar. Só uma transforma o seu coração. Uhum. É por isso que é importante nós pensarmos em educação à luz da antropologia bíblica. para nós querer que nossos filhos sejam mais do que é, bonzinhos. Uhum. Mas que eles sejam é, santos.
0: Uhum.
1: Salvos e que eles aprendam aí ao Salvador, tanto quanto nós tivemos que aprender.
0: Uhum. Isso aí, Fa faz o apelo agora e fecha o cu. É. <risos> Sabe o que eu costumo dizer
1: sobre isso? É que é, no, nós, normalmente, como pais, nós tentamos oferecer para os filhos aquilo que nós é, não tivemos, ou oferecer para eles algo diferente daquilo que nós temos. Uhum. Deixa eu explicar. É, em termos materiais, a gente sempre fala assim, nossa, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. A gente fala uhum. esse tipo de coisa. E veja, não, não, não é um problema isso. Você pode sim, se você tem a possibilidade de dar um pouco mais de conforto para o seu filho que você não teve, dê um pouco mais de conforto. Uhum. Mas a, normalmente as pessoas falam isso não por causa do filho. Não é por causa do filho. Mas é por causa que os próprios pais têm feridas abertas a... por terem vivido na escassez.
0: Ressentimento no próprio coração, né?
1: Ingratidão. Uhum. Entendeu o porquê que é importante exercitar uhum. gratidão? Porque, uhum. senão, quando nós vamos... A gente nunca associa ingratidão com criação de filhos.
2: Uhum.
1: Por... Mas um coração ingrato quer oferecer, é, é, até irresponsavelmente para os filhos, aquilo que ele não teve. Uhum. Porque ele não consegue olhar para o passado e ver o sustento de Deus, apesar da escassez. Muito bom. E uhum. por causa disso, eles fazem o quê? Mimam o filho.
2: Uhum. Agora, uhum. olha a
1: ironia. Ele, que não o pai que não aprendeu a viver na escassez com gratidão, não cria filhos que vão aprender a viver na bonança com gratidão. Uhum. Tentando oferecer... É, o que não teve pro filho ele abre uma ferida no filho, ferida que ele mesmo tem uhum. então esse é o primeiro sentido, o segundo sentido é que nós não damos pro, pro filho aquilo que nós mesmos temos, por exemplo nós, vou, quero supor que você é um pai cristão, você sabe que, você já sabe que você não é perfeito, você já sabe que o seu problema é, é o seu coração pecaminoso, você já sabe que você precisa de Jesus mas a gente oferece para os filhos coisas diferentes. Uhum. Ao invés de a gente oferecer o evangelho que você bebeu, ser o evangelho que você oferece? Não. Você quer oferecer para ele um método, você quer oferecer para ele um brinquedo, você quer oferecer para ele é, é, um entretenimento, você quer oferecer para ele é, uma tela para anestesiar o cérebro dele, porque ele está dando trabalho demais. Você quer oferecer para ele tudo menos o que ele precisa. O coração dele precisa de evangelho. Seu filho precisa de Jesus, de um coração novo. Seu filho nasce com um coração de pedra. Seu filho nasce é, precisando de regeneração. E a única coisa que pode quebrar esse coração, ter o coração transformado, para que o seu filho não apenas tenha um comportamento, mas que tenha arrependimento, é o evangelho de Jesus Cristo. Então você sabe disso porque você é crente. Se você é crente, você sabe disso. Então ofereça isso para o seu filho. Para de ficar inventando moda.
0: Eita! <risos> Mas
1: ofereça para ele do mesmo água viva que você um dia bebeu.
0: Muito bom. Muito, muito bom mesmo. Muito bom. E acho que com isso a gente pode, então, se encaminhar para o nosso último assunto, que tem a ver com isso, que é o conceito de pecado isso. e como que isso influencia finalmente. E acho que muito na nossa educação.
1: É, como eu disse. É anteriormente, todo modelo de criação de filhos tenta moldar o seu filho. Mas apenas um transforma o coração, que é o modelo bíblico, o modelo cristão. E eu falo modelo aqui com muito cuidado, né? Que não, não é um, um... Quando eu falo modelo cristão, eu tô pensando em Cristo como modelo, mas não um método, né? Sim. Uhum. É, por que que só o modelo cristão pode transformar o coração? Porque apenas o, o modelo cristão vai lidar com o problema Fundamental do homem da maneira certa. Veja, todas as, as propostas de criação de filhos lidam com erro. Presta atenção na linguagem que eu estou utilizando. Todas as propostas de criação de filhos lidam com erro. E propõem coisas que devem ser feitas diante do erro. Alguns pensam em é, só conversa, outros só punição física, outros. Não menciona isso, mas de alguma maneira eles vão lidar com erro. Mas apenas no, na proposta cristã nós temos um, é, como lidar adequadamente, porque no, no, nos modelos seculares, digamos assim, você está lidando com erro porque você quer que o seu filho erre menos. Na proposta cristã você está lidando com o pecado porque você quer que seu filho não é que ele erre menos, você quer que ele se arrependa. Uhum. O arrependimento ali é ele reconhecer o seu pecado, levar aos pés do Salvador e obter a graça. Pode ser que ele continue a lidar com esses erros ao longo da vida. Por exemplo, crianças orgulhosas é, que a, não vence esse pecado ao longo da infância, através da conversão, arrependimento, e isso Deus pode fazer na vida de uma criança também, inclusive através dos pais, é, elas vão lidar com esse pecado ao longo da vida adulta mas sempre à luz do evangelho. É, mesmo, agora veja, mesmo, vamos supor, seu filho, ele continua apresentando eventualmente um mau comportamento. Aí você vê o filho do ímpio, que o menino é uma máquina perfeita em termos comportamentais. Ainda assim, Deus prefere o seu filho imperfeito, mas é, que é um pecador arrependido, do que o bonzinho porque tá cheio de bonzinho dissimulado, mas no, no, no novo Nova Terra vai estar tá cheio de pecador arrependido. Uhum. Veja como o problema fundamental que os pais lidam na criação do filho não é apenas o que o seu filho faz, mas porque ele faz o que faz.
2: Uhum.
1: O pecado não é apenas errar o alvo, não é, o pecado, nós pecamos de diversas maneiras, nós pecamos é, quebrando a lei de Deus, mas nós podemos obedecer a lei motivados de maneira errada, deixa eu dar um exemplo aqui, Jesus no sermão do monte, ele critica os fariseus, porque ele estava dando é, dízimos até da, da horta, das hortaliças ali, do uhum. tempero. Imagina a pessoa dar dízimo <risos> do tempero. Imagina o rigor dessa pessoa. E, e veja, Jesus não critica o fato deles darem o dízimo. Jesus critica o fato deles darem o dízimo, querendo serem vistos. Uhum. Jesus não critica o fato deles orarem. Jesus critica o fato deles orarem, querendo ser apercebidos. Jesus não critica o fato deles darem oferta. Jesus critica a motivação deles darem oferta, querendo ser louvados por isso. Uhum. Então você trata o coração do seu filho porque ele tem um coração pecaminoso. E você trata o coração do seu filho não apenas o que ele faz, mas porque ele faz o que ele faz. Eu quero citar um texto que ele é muito esclarecedor. É a Efésios 5 e 6 é Paulo ele desenvolvendo... Toda uma aplicação de como as pessoas elas podem se submeter umas às outras para se encherem do Espírito. Está lá em Efésios 5, né? Ele vai uhum. dizer: não se briga com vinho, no qual há dissolução, mas é, deixem-se encher do Espírito. É, e a partir daí ele vai começar a descrever como que alguém se deixa encher ou como alguém que se enche do espírito, ele vai falar cantando, louvando através de salmos, indo hinos. Aí ele, depois ele termina essa sessão falando assim, submetendo-nos aos outros no temor do Senhor. A partir daí ele começa a aplicar esse conceito de submissão nas diversas camadas relacionais: as esposas aos seus maridos, os maridos amam as esposas, é, os filhos obedecem aos pais, os pais é, criam os filhos, os servos eles é, honram os funcionários, os funcionários sejam, sejam competentes. Então, ele faz algumas aplicações gerais, agora aplicando esse conceito de como nós nos submetemos às pessoas. primeira coisa que a gente precisa entender é, submissão não é algo de mulher, submissão é algo de crente.
2: Uhum.
1: Uns aos outros. Agora, uhum. os níveis relacionais estabelecem é, a, as camadas, eu não gosto de nível que dá a intenção de superioridade e inferioridade, mas as camadas relacionais estabelecem é, a maneira como eu posso me submeter a alguém. Uhum. E a maneira como os pais se submetem aos seus filhos está lá no versículo 4, capítulo 6. Diz assim, vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Uhum. Veja que ele fala que algo que não pode ser feito, mas algo que deve ser feito. O que, que não pode ser feito? Não le leva seus filhos a ira.
2: Uhum.
1: É... Por quê? Porque se eu deixar de criar os meus filhos, eu levo eles, eles à ira. Pais que não interferem no pecado do seu filho e tratam o coração com o evangelho, transformam seus filhos em irados. Uhum. E aqui eu quero dar um, um, um aviso para aquelas pessoas que, infelizmente, criam seus filhos é, que são fruto de um divórcio. Eu sei que é, normalmente são as mulheres, né? É, mulheres... Eu sei que é difícil criar o filho de vocês sozinha, é, mas não sejam permissivas com peso na consciência por causa da ausência do pai. Uhum. Nem sejam permissivas para conquistar os seus filhos, porque os, o, o, o pai faz tudo que o filho quer. Porque o resultado é o contrário do que você, vai, do que você quer. Você, querendo ser amada, você vai ter filho irado. Uhum. Querendo ser amada, você vai ser odiada. Porque é isso que o texto bíblico faz. Crie os, Não provoca os filhos à ira, mas tratem de criá-los. A oposição à ira é a criação.
2: Uhum. E
1: como que é essa criação? De duas maneiras. O texto vai, vai estabelecer. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que, que é disciplina? É corrigir comportamento. Uhum. você vai ver o que seu filho fez de errado e vai corrigir. O comportamento mesmo, ação. Se ele mentiu, ele vai ser corrigido pela mentira. Se ele é, roubou, ele vai ser corrigido por robô. Se ele é egoísta, vai ser corrigido porque ele é egoísta. E assim por diante. Como que você faz isso? Você pode fazer isso é, castigando. Você pode fazer isso é, batendo se necessário. Se ele extrapolou os limites, né? se ele foi avisado. Escalone. Es... É, não faça... Não aplique a pena máxima de uma vez vá, vá pesando a força porque filhos que se acostumam a sempre receber a pena máxima, a pena máxima vira a pena mínima uhum. e depois da pena máxima você vai fazer o quê? Né? Não, produz, não produz respeito então escalone isso, mas é, aqui é, a criar na disciplina é você corrigir comportamento Ou ele fez errado, é isso que você vai ser corrigido, mas isso é insuficiente Normalmente, os modelos de criação de filhos focam-se apenas nessa questão comportamental, como eu tenho dito, como a gente tem falado desde o começo. Uhum. Só que a Bíblia tem um, um, um passo além. Além de criar na disciplina, tem que criá-los na admoestação do Senhor. Não é a admoestação de você. <risos> não, é de, não, é, não é a sua expectativa sobre o seu filho, mas a expectativa de Deus sobre ele, o uhum. seu filho te obedece é uma ofensa para você? é verdade mas antes de qualquer coisa ele ofendeu a Deus pais normalmente eles só corrigem os filhos por eles se sentirem envergonhados pelo mau comportamento inclusive eles se sentem envergonhados de corrigir os filhos em público mas uhum. isso pode ser orgulho do coração dos pais mas a Bíblia fala que é necessário Uhum. A Bíblia fala também que eu preciso entender o porquê que meu filho faz o que faz. Não é apenas corrigir o comportamento, eu preciso admoestar. Admoestar é sentar com o filho e falar assim, o que está acontecendo, filho? Você fez assim, assim, assim. Está é, acontecendo alguma coisa? Você está com medo? Você está insatisfeito? Você tem que, é, através da conversa, você vai ouvir o seu filho para que você entenda as motivações do coração esse é, esse é o jeito de você não apenas corrigir o comportamento mas de você pregar o evangelho para eles uhum. nessa conversa você aponta o que ele fez de errado mas explica por quê. olha tá errado porque pelas consequências que você vai sofrer. E pais são bons em apontar as consequências. Eles falam assim: Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Eu quero ver quando o um dia, quando eu não estiver aqui. Eu quero ver o <risos> que, é que você vai fazer. Tá entendendo? Mães falam assim: o dia que eu morrer, vocês vão ver. Nossa. <risos>
2: quem, é nunca, clássica, né? quem nunca? Quem <risos> nunca? Mas
1: veja que isso é insuficiente. É insuficiente. Porque se seu filho é egoísta, ele não tá preocupado é, com as suas ameaças. Como isso afeta você. Uhum. E se ele é inconsequente, ele não está preocupado nem como, como isso afeta ele mesmo. Porque o ponto não é apenas esse. O ponto é você mostrar, filho, você quebrou a lei de Deus. Uma coisa sou eu é, decepcionado com você. Outra coisa é um Deus santo que está irado com você. Mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, que é justo, ele também é amoroso. Ele matou Jesus para perdoar você. Você só precisa se arrepender e crer em Jesus. Olha que excelente oportunidade. Se nós é, nos irássemos menos ao disciplinar os nossos filhos e pregássemos mais nossos filhos, eles é, não apenas se tornariam bons filhos e obedientes, mas crentes. Porque é uhum. para isso que a gente queria eles se tornariam cada vez menos parecidos com eles mesmos e mais parecidos com Jesus, que é o modelo de filho ideal, que é o ser humano ideal. Porque os nossos filhos, eles precisam de evangelho.
2: Uhum.
1: Eu, o, não precisam de regras legalistas, mas eles precisam do evangelho da graça, que vai dizer que há esperança. Olha que coisa maravilhosa. Tem, tem esperança pro seu filho. Tem pais que já falam, ah, já não sei o que eu faço com esse menino. E, e assim, eu sei que cada caso é um caso, e para um pai falar isso, ele já experimentou muitas coisas ruins, mas não desiste daquele que Deus não desistiu. Não desista daquele que Deus entregou nas suas mãos para que você pudesse cuidar, para que você pudesse zelar, para que você pudesse pregar, para que você pudesse discipular. Porque seu filho ele é pecador, mas pecadores podem ser redimidos pelo sangue de Jesus. Ele precisa saber disso. Corrige o comportamento,
0: mas também aconselhe o coração. Amém. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Acho que a gente pode encerrar comentando, eu posso comentar e depois você complementa e me corrige, <risos> a respeito de uma, uma pergunta que veio lá no Instagram, que eu achei interessante, eu acho que casa aqui com o nosso assunto, que é pedindo... É, para a gente comentar, ou na verdade perguntando se a gente poderia como cristão se utilizar da educação positiva ou de alguma forma dessa educação né? e só recomendando o que eu comentei lá e talvez com um pouco mais de tempo que qual que é o grande problema da, da educação positiva é exatamente isso que a gente está falando aqui agora nossos filhos eles são nascidos em pecado né? tem o pecado no seu coração e se a gente deixar eles a própria sorte e apenas positivar e apenas influenciar eles é, de uma forma positiva para que eles sejam aquilo que eles nasceram para ser, como é a ideia da criação positiva, eles vão ser grandes pecadores.
1: Isso mesmo. Se a gente deixar <risos> eles a
0: própria sorte, eles vão ser grandes pecadores. Né? E por
1: enquanto e... eles podem estar pequenos. À medida que é. cresce.
0: <risos> Exatamente. E porque a ideia da educação positiva é que a criança seja deixada a ela mesma, né? Que ela evolua de acordo com os seus próprios potenciais que nasceu ali no seu coração. Mas a gente, como cristão, a gente entende o que tem no coração da criança quando ela nasce, né? Que é o pecado, o pecado original do homem. E não, nunca é demais lembrar que o maior castigo dado por Deus é deixar o homem à própria sorte. Isso. O maior castigo castigo dado por Deus lá em Romanos 1, quando Paulo fala, é exatamente esse, deixar o pecador a sua própria sorte, deixar o pecador a seu próprio pecado. Então, que tipo de pai cristão a gente vai estar tá sendo se a gente se utilizar da educação positiva? Deixar o nosso filho à sorte do próprio coração pecaminoso. É isso que a gente vai estar tá fazendo. Basicamente isso. Então, olha de novo, né, reforçando aqui a importância de nós entendermos biblicamente quem são nossos filhos, para que a gente possa é, de fato criá-los no caminho, nos caminhos do Senhor.
1: Isso. É, crianças, como disse o Daniel, elas já nascem em pecado. E isso significa que seu bebezinho de dois meses de idade, que só chora, dorme, é, mama e suja as fraldas, ele é pecador? Sim. A diferença é que, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo suas capacidades cognitivas e vai expressando de maneira mais ampla e até mesmo sofisticada as suas camadas pecaminosas. É, então, que, quando ele é criança, o que, que ele tem para expressar isso? O choro. Uhum. Quem aqui nunca viu uma criança manhosa, por exemplo? Mas, é, uai. Mas você já parou para pensar que até mesmo as manhas do seu filho, ele é uma maneira de controlar você? Uhum. Tem filho que parece que tem espinho no berço. Sabe? Tem pai que tem que andar de carro pro filho dormir.
0: <risos> ai, ai.
1: Ai. Mas o que, que é isso? O filho... Olha para você ver que loucura é isso. A criança que só chora e que suja as fraldas e dorme e mama, ela já consegue controlar você. Porque ela é uhum. dissimulada o suficiente. De alguma maneira ela sabe. Uhum. de alguma maneira ela sabe porque ele é pecador e isso significa que o quanto antes você precisa é, desde que ele nasce obviamente você precisa é, podar o pecado do seu filho veja, nem sempre ele vai entender o porquê que você faz isso, tá? porque pais que pensam assim Pô, mas como é que eu vou corrigir o meu filho aqui meu filho não sabe de nada da vida ele não sabe, mas ele, mas ele sabe pecar <risos> ele sabe pecar a educação positiva ela não lida com o um problema fundamental que é o pecado ela, e consequentemente ela não atinge o lugar principal que é o coração
2: uhum.
1: porque ela pressupõe que o filho nasce bom e quem corrompe ele é a sociedade
2: uhum.
1: não, mas na verdade ele não nasce bom, ele nasce mal e a sociedade pode tanto é, a cultivar mais ainda o seu pecado quanto suprimir mas uhum. por mais que ela suprima, ela não pode tratar, não pode uhum. cuidar. Quem é que faz isso? É o evangelho. Então, você, você, o pai ele precisa, na medida que os filhos crescem, criar maneiras tanto de corrigir comportamento, mas também cuidar do coração. Uhum. E explicando na, na limitação dele que ele não pode. Que ele uhum. não pode fazer as coisas. Primeiro, os filhos aprendem o que não pode. Depois, eventualmente, eles vão aprender por que não podem. Uhum. Costuma ser assim. Deixa eu citar o, o exemplo de. É, dois exemplos, tá? É, um exemplo é, de, de uma vez que a, a nossa classe infantil não ia funcionar. E aí parece que deu um problema na comunicação, os pais não foram avisados. Então eles chegavam, chegaram lá na igreja, descobriram que não tinham a classe infantil e alguns pais queriam é, ir embora. Então, antes do, do culto começar, eu dei um aviso para os pais. Eu falei para eles assim, olha, pais, eu sei que vocês estão preocupados dos seus filhos é, interromperem o culto, é, a darem trabalho e, e nos atrapalhar a cultuar aqui. E aí eu vi alguns pais falar assim, é isso mesmo, isso mesmo. <risos> aí, aí eu, <risos> aí eu corrigi, tá errado. Eu tenho mais, eu falei, eu tenho mais problema com um pai que fica deixando o filho de qualquer jeito no culto e pai correndo para cima e para baixo com o filho no meio do culto do que com pais que tentam disciplinar os seus filhos durante o culto. E crianças nunca são problema no meio do culto. Crianças nos lembram da misericórdia e da graça do Senhor. Porque continua, Deus continua a gerar vida no ventre é, das mulheres como fidelidade, como misericórdia, mesmo depois da queda. Hum. Mas eu quero acreditar também que a preocupação de vocês nem é essa, deles atrapalharem. Eu quero acreditar que a preocupação de vocês é eles não entenderem é, ou as partes do culto. Eu disse para eles o seguinte, olha, talvez eles não entendam tudo o que nós vamos dizer aqui na, à noite, mas seu filho sai daqui sabendo em como se comportar, ele já está melhor do que muitos adultos. <risos> é muito Eventualmente, bom. eles vão se comportar por, ser, por se comportar no culto, a exemplo dos pais, ao que eles estão vendo ali, eles vão aprender, então, a prestar atenção. Mas já está melhor do que muita gente. <risos> então, nem sempre os filhos entendem os porquês. Mas se eles entenderem, é, primeiro, o que não pode... Quando, quando você trata o coração, conforme a, a, eles vão se desenvolvendo, né? as capacidades cognitivas, você vai ensiná-los o porquê que eles não podem. primeiro exemplo uhum. é esse. O segundo exemplo, tem uma criança lá na nossa, nossa escola dominical que ela não queria ficar na classe. E aí, era uma briga, a mãe queria levar, queria que a filho, o filho ficasse lá, mas o filho não queria, ele chorava. E aí, toda vez que a mãe deixava a criança lá, a criança vomitava, é, chorava, chorava, vomitava, e tinha que chamar a mãe. Aí um dia as professoras desesperadas, desmotivadas, coitadas, falaram comigo, né? Aí eu falei assim: olha, eu vou Se a criança. Eu perguntei que hora que ela faz isso? Sempre no começo, pastor. Eu falei o seguinte: se não tiver no horário da pregação, você pode ir lá me mandar um bilhetinho que eu vou descer do púlpito, vou deixar o pessoal fazendo liturgia, eu vou lá ver a criança. E isso aconteceu, né? Eu fui lá ver a criança. A criança estava chorando, chorando. E aí eu observei que a criança, a criança estava chorando muito e que parece que ela estava. É que ela tava chorando muito desesperadamente. E começou a dar a, a, ânsia de vômito pra, na criança, né? Aí eu fui, sentei, agachei na, 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 na altura da criança, olhei, olhei, pra, olhei pra ela, levei pra fora da sala, né? A criança acalmou um pouquinho. E aí eu falei assim: Você quer ficar aqui? Ela, Não, não quero. Aí eu, por quê? Aí a criança voltou a chorar porque eu quero a minha mãe e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra criança e falei assim: Olha. Eu, eu sei que você está forçando o vômito e que você chora bastante até que você vomite. Você sabe que sua mãe vai te buscar, mas hoje ela não vai vir. Ela não vai vir. E eu estou falando isso não é porque é, eu sou um pastor malvado, é porque eu sei que é melhor para você ficar aqui. Você vai aprender mais de Jesus, ele vai trabalhar no seu coração, você vai brincar com as outras crianças... Então, já estou avisando para você. Não adianta forçar o vômito, tá bom? A criança meio assustada, né?
0: <risos> não esperava por isso. Não, não esperava.
1: Eu orei com ela. E aí eu falei, falei assim, vou, te, vou, vou, vou levar você de volta para a sala, tá? Tá bom. Aí eu voltei para a sala, a criança ficou até o final. A mãe veio conversar comigo. E aí eu falei assim, olha, eu supus que pelo jeito que o seu, seu filho chorava pela maneira como ele respirava, controlava, supus que ele estivesse é, chorando o suficiente, ele aprendeu de alguma maneira a forçar o vômito. Porque era muito recorrente. Se isso está uhum. acontecendo nos, nos últimos seis finais de semana, não é apenas coincidência. Uhum. E assim, considerando que seu filho é pecador, ele descobriu que pode controlar você através disso. Mas não seja controlado pelo seu filho. Dê para ele o que ele precisa, ele precisa de evangelho. Continue insistindo em trazer ele para a classe e você mesmo pregue o evangelho para ele, para que esse comportamento, o que está por detrás desse comportamento, o coração, seja tratado e que uhum. ele venha a crer no mesmo Deus que você. É uma educação positiva, ela simplesmente vai afirmar a individualidade do filho e vai deixar ele fazer o que ele quiser, inclusive ficar uhum. fora da classe. Uhum. Ela é insuficiente para tratar o coração. Essa criança ela vai se tornar uma criança irada contra os pais porque não receberam criação e demonstração do Senhor.
0: Muito bom, muito bom. Gente, acho que é isso, a gente já está batendo em quase uma hora aqui, verendo pastor <risos> <risos> Luiz, muito obrigado, muito obrigado mesmo, acho que foi muito bom, eu fui muito edificado aqui, obrigado pelas palavras, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, e umas palavras finais aí?
1: Despedido. É, eu primeiro agradeço, viu Daniel, é, o, o seu material lá está muito bom, eu queria incentivar os pais a a conferir esse material e, e continue produzindo para glória de Deus. Eu sei que você é um pai em exercício, né? Quando <risos> termina esse exercício, só quando Deus te recolher. É isso aí. <risos> ou miseric misericórdia se isso aconteceu, Ele recolheu seus filhos. Mas o, o curso natural é quando Ele te recolher. Pais não deixam de ser pais depois que os filhos é, crescem, mas eles simplesmente mudam o exercício dessa paternidade, né, e da maternidade. E eu quero incentivar os pais que estão ouvindo. Eu sei que criar filhos é cansativo. Eu sei que você se frustra por ensinar, parece que é, entra para um ouvido e sai para o outro. E que por causa disso vocês se iram, é, vocês se sentem indignados, até se perguntam onde foi que eu errei quando vê os filhos errando. Mas lembre-se, é, da mesma evangelho que seus filhos precisam, você precisa também. Deus não insiste com você? Diariamente você peca, não peca? E Deus ele retoma por causa de Cristo. Ele oferece perdão e esperança. Seu, seu trabalho não acabou. tem esperança para o seu filho também. Porque, repito, se ele está vivo, há esperança para ele. Há esperança para ele se voltar para Cristo e ter o coração transformado. Não desista. Repito, não desista daquele que Deus não desistiu. E persevere. Faça por Amor ao seu filho? Com certeza. Mas preste atenção. Faça principalmente por amor a Deus. Porque Amém. se você criar os seus filhos porque você os ama, você tende a transformá-los em ídolos. Agora, se você criar os seus filhos porque eles pertencem ao Senhor, são a herança do Senhor, você está muito mais preocupado em eles serem santos, parecidos com Jesus, salvos, do que com bom comportamento. E... e está mais preocupado... Vê-los aos pés da cruz do que aos seus pés.
0: Muito bom. Glória a Deus. Gente, é isso. Espero que tenha sido edificante para vocês, como foi para mim. Eu sei que eu sempre falo isso no final do, dos meus <risos> vídeos, mas realmente é. Realmente é muito. Tem sido muito edificante gravar esse conteúdo e hoje foi mais uma vez muito edificante. E louvado seja Deus por isso. Tá bom? Nós encerramos por aqui e até a próxima.
2: Até, pessoal.